0: En podcast fra NRK.
1: Hvorfor velger noen å fortelle en historie gjennom ett langt dikt fremfor i romans form? Øyvind Rimbreid er en kløpper i sjangeren.
2: Forfatter og som Somai Girde Ali har skrevet en rasisme memoar fra sykesenga. Scenen er sterk, men er det god litteratur? Nattskolen er en mørke roman om kunstneren som ung mann
3: signert Kjølvaste Karl-Ove Knausgaard.
1: Velkommen til Åpenbok. Tula Koppreitan, Geri lindstava sandve og Anne-Katrines Traume utgjør ukens kritikkelag. Og dagens meny er særdeles mangfoldig med et essay om rasisme, en roman om døden og dikt om både livet, kunsten og kjærligheten. Velbekomme.
2: Ja, jeg har lest den nye boka til Sumair Dali, et liv i redningsvästheten. Och det är en bok og en författare som behöver lite introduktion tror jag. Eh för det här är på mange måttar en livsberetning, en memoar vill jag kalle det. Eh Ali har tidigare skrivit poesi och ett teaterstycke som nylig blev uppsatt på den nationella scenen i Bergen och hun skriver en typ av aktivism litteratur eh, med rasisme och tillhörighet som huvudtematik. Och det här ämnet som genspejlar hennes samfunnsengasjement, fordi Ali er jo også en stemme i den offentlige debatten, og det den stemmen som kom først, hun var jo ung da hun begynte, hun er fortsatt ung, 26 år gammel, men altså, allerede som 19-åring så måtte hun gå med voldsalarm på grunn av truslene hun fikk fra folk som ønsket hun sendt ut av landet og som ønsket hun utsett for grov vold, rett Uh, og det, her, det er de her opplevelsene med rasisme på norsk jord, som, som det Ali skriver om i den nye boka. Uh, rasisme har hun jo utsatt for helt siden hun var liten, uh, og gikk på barneskolen til hun ble en sånn her offentlig stemme. Fordi hur kom jo uh, til Norge som flyktning fra Somalia som 20-åring til Bode, så hur er norsk-somalier, uh, Bode-væring og synlig troende muslim, så hun går med hijab da. Um, og har varit opptatt av de her tingene når du har gått ut i, i media og debattert ulike ting. Og, ja. og det er ikke så mange offentlige
1: stemmer som bare er, altså tilhører en person som er 25-26 år gammel, og at hun allerede da, liksom, kaste, gjorde seg til måtte skyte skive allerede som 19-åring. Det er imponerende.
2: Ja, og det er skremmende å lese uh, hvor hvor selvfølgelig det er nærmest å motta hets når man stikker hodet ut i offentligheten, som man sier. Og så er det en, en 19-åring som går på skolen og får høre av en lærer. Det er ikke noe hyggelig. Det er ikke hyggelig. jo da, det er det ikke noe rart at man har lyst til å trekke seg tilbake. Jeg vil jo tro at uh, alle er en av de stemmene som har fått hardest motvinn, og ikke bare motstand, men sånn rent hat.
0: Mm. Vi kan
2: gå mer in i det uh, senere. Men først så har jeg et spørsmål til dere, Anne-Kathrine og Gerdelin. Hva slags forhold har dere till du-formen i böcker.
3: Oj 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 oj. Mm, denna tricket. Jag känner att jag omedelbart tänker att denna är svårliga och jämföra utnåt eg som läsare känner mig lite sån um, snacka ner till. Så det kräver sitt av den som brukar denna du formen. Att inte jag känner mig belärd på ett mode som jag vill ha mig frabett. bett. Mm. Men samtidigt så tror jag ofta att
1: den som skriver brukar du formen like gjerne kunne brukt «jeg». Altså, man sier «du» fordi att man, man ser seg selv, eller ser, men ser seg utenfra, eller man henvender seg til et annet «jeg» enn det man er akkurat der og da. Men da blir det også en, en del eh, ekskludering, altså fordi at «du», det er jo ikke meg som leser, men det er den som eh, snakker till sig selv på en måte. Så det, det er som du sier, en ganske komplisert eh, form, men når det fungerer, så synes jeg det er et ganske,
3: ganske smart eh, grepp. Mm. Mm. Ja, og der må jeg også legge til det kommer jo litt inn på sjangeren. Om den roman eh och vem den det du än enkelt är den definierade personen i texten eller är det du som läser som läser detta. Så nu är jag ju spänd på hur Sumaya gör det all i i den boken.
2: Ja, Annika Katrin du är lite in på det för det har med en sån splittelse av vem jag gör som jag tror kom förut för uh, den här boken för det den äldre eller nåtidens Sumaya snackar liksom till en en yngre Uh, Somalia, mm. uh, både på barneskolen som tenåring og som begynner ung voksen det er mange tidligere versjoner av, av hun selv og det uh, gjør at det, denne formen den hekter sig på det selvterapeutiske som vi skjønner er litt sånn utgangspunktet for boka um, fordi uh, det er mange eksempler på rasisme som alle har upplevd uh, og som er tett på nåtida også så det er ikke bare for mange år siden som skjedde der, altså det er jævnlig dripp da gjennom livet, men i, i innledninga, det er sånn at skriv. skriver nærmest om et langt Facebook-innlegg, et godt innlegg, debatt, et rolig debattinnlegg om at det här er det jeg skal snakke om nå, eh, og der står det at ideen til boka kom i 2017, da en venninne av Ali rådde hun til å skrive med alle tilfeller rasisme som hun opplever, for hennes egen skyld. Eh, så det är en, sånn, en sånn nedtegnelse av, egentlig ikke så mye for å bevise at det her har skjedd for det skriver Ali i boka at jeg er lei og det jeg er lei og å... var egentlig färdig med det og liksom bevis opponent men det skjer med meg har det exempel har det exempel har det exempel så for meg som läs så virker det hellre som om den här nedslåtte syke nåtid Ali eh sitter och pröva nøst og och sammen sätta samman bitarna och och narrativisera altså, det er liv och det är ju en klassiker i terapin och och snacka till till barnet så till sitt barn eller et barn eller en tidigare version som är rätt frist fast alltså det är nog att och den yngre och säga si att jag ser dig och jag ser att du har det ont och jag kan hjälpa dig in i accept förståelse det är liksom det upplöser skam då men, men hvordan høres det da ut? Er det sånn at hun skriver eh,
1: til sitt yngre, til sin seksår eller åtte år gamle, eller for hun var vel syv åtte år da hun kom til, til Norge, ja, at hun skriver du til henne som den personen som sitter her i dag, og sier du opplevde sånn, eller du følte det sånn
2: da? Ja, det varierer litt. Helt i begynnelsen så stusser jeg ved duformen, fordi um, de, yngre, de yngre scenene, eller da hun var yngre, så er det mer deskriptivt. Det står sånn, du går i femte klasse. Du gör det, du sitter der. Og da fikk jeg også følte jeg også på en litt, sånn, litt for konfronterende stemme. Og så er det lite tekst, mye mellomrom. Det var litt sånn nettavisaktig insistering. Bare formen da. Men utover i kronologin så legger jeg litt mer sånn, du tänker det här og du føler det sånn, og jeg husker det. Og det, jeg er også med det er bare, Ja, så hun går også ja. over til et jeg Eller, ja. Ikke sånn at hun gjør det helt kronologisk Men det er kanskje innimellom Ja, innimellom, og så mer og mer Og så mm. når hun da blir tenoring, og så ung voksen Så er det mye mer jeg Og da er det ikke like mye sceniske gjengivelser Av episoderne, det er mer gjenfortellinger Mer anekdotisk, mye mer forklarende um, Jeg synes jo at De her scenene Fra barndommen er Veldig godt fortalt uh, Gjengitt, altså Uh, alle er flinke til å inkludere og altså utelukke og ta med det som er viktig, og så uh, få fram et bilde, og uten å beskriv beskrive for mye, uh, sånn at det treffer det, det treffer, det trenger liksom mye å si mer. Men så er det noen ganger hvor hun likevel kanske får en behov for å forklare, uh, og kanskje det er et selvterapeutisk uh, behov. Altså, hun er jo veldig klartenkende og konsist, det er lett å følge argumentasjonen, men som en leseropplevelse så synes jeg det blir litt overtydelig innimellom, og så så, så litterärt sett eller språklig på den måten så är det lite eh som miste något som det har där. tror att eh, ali har berättarevna som som ikke kommer helt uttryckaktigt här.
3: Mm. Och den övertydligheten eller kan ska väl kalla det handlar det också om utvalget av scener som då har tagit med då på bekostning av andra ting som också kunde vara med. För jag tänker det är ju de terapinår i litteraturen så ville jo eh, ofte øker og lag en samnhängng.sant at den drar fram eller det som en då drar fram på en måste som hre at det, det häng i samen. Dettte le de framtil no en ønskel sakson sånn narrative byver. Eh, kan du se si no om dert om det kan tinnker det om det er sånn, vvellke og ta fram For exempel i fraå eller oppbegsten utvalga ja. av situationer eller
2: uh... jag upplever ikke att det är väldigt konstruerat att uh, att tvihålla på en sammanhang for sin egen del. Ehm mm. um, det er mer att uh, For det är ju också väldigt många alltså det är inte såna 20 30 40-tals men eh uh, hur det också klart att det här är en gentagen ting och så blir det ett exempel på det. Mm. Um, det handlar om att folk kallar ju för en eller enten bara altså, enten direkte for oss vår, eller i, eh, for å være morsom, eller mm. for at jo, men det er jo det er det, det heter, ikke sant? Og så det ubehaget der, og så er det også om barn som er veldig ondskapsfull, um, eller oppfører sig ondskapsfullt da. Hva det, og kan man være rasist, eller kan man gjøre, ting, kan man gjøre rasistiske ting uten å være rasist? Og så jeg synes jeg at det er illustrerende på den måten at vi ser hvordan choklad är ju lika lätt då. Jag syns ju inte det lätt och ju människor gör någon för det faller mig inte naturligt tror jag. Men du ser hur hårt det träff då och du 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 känner närmast en synkande föllselsen som unge, tenåringar och ung vuxen all i känner när hur upplever de mer tingarna og, og men det handlar ju bare om att det här är vont och och äckert och grusomt och och vämligt för sånn, ja jag får väldigt vont av där människa som är mottagaren av de här orden och de här holdningene, og skepsisene egentlig, og frykten, hvor ekkelt er det at noen går og er redd for deg, er du en av dem, ikke sant, det er sånn, plutselig så blir gjort til noe du ikke føler det, at du er da. Um, men også, det blir tydelig hvor vanskelig det er å håndtere rasisme, ikke i den forstand at det er tungt og krevende, men innviklet og komplext fordi uh, alle i reflekterar över hur hur glad jag kunde vara över den rusten då över Ingre och så ser du ett om att de rosa man bara för att de hade läge förväntningar til eh, somalera eller norsk somalera mm. och hur oenig och enig hur jag med mig själv och og och så reflekterar en del over det att vara en offentlig stämma då och att åh men jag tror att jag var så ürädd jag var ju väldigt rädd mm. och tror jag på att folk beskriver som fruktslös men jag hade ju jag var mer frukt än sinne selv om hur framstår sån og så blir hun fanget i den situasjonen, fordi hun får enda mer hets når du forteller om ting, og folk sier «Åh, du skal bare være et offer, du da». «Du skal bare være det, er det alt du er». Og så er det som «Men jeg har ikke lyst til å ha en sak og tal». «Jeg har ikke lyst til å ha en udfarge». Jeg tenker at du blir jo et slags symbol, uansett om hun vil eller
1: ikke ikke minst i den hendelsen med Atle Antonsen som jo fikk kjempe mye oppmerksomhet i mediene, nå sa jeg du at hun begynte å skrive dette på et råd fra en veninne ganske mange år i forkant, for kanskje kunne man jo lure på om det var den spesielle situasjonen og hendelsen som gjorde at hun nettopp ville skrive denne boken.
2: Mhm. Hun skrev at tu bynt of at ordan kom til hu i desember. I desember 2022. Da tenkte jeg, åja, det var det nattler saken sikkert, og så måtte jeg sjekke, men det skjedde jo tidligere. Så litt usikker på akkurat hva som skjedde der, men hun nevner ikke Antonsen med navn. Men når jeg leser, tenker jeg, ok, skal du komme til den scenen, for det jo, følger jo kronologien, og det avslutter jo med det, den händelsen som, når leseren har hele det baktappet da, med alle de små og større nu hur har, så er det bare helt, grusomt alltså en ting är det som blir sagt men en man som styrde seg här vägen en jente som försöker komma ut av ett lokal, och det är bara sån du skönna att att alltså det är rätt att du är sjuk då det skriver också i boka att det här beskrivs från psykesängen och att du blev allvarligt sjuk som följde av mange år med sån kanske att du satt lite gränser för dig själv då och att du skull klarer å vits om det du hun fikk hets, og hun, hun la ut masse bilder på Facebook og sosiale medier av meldingene som tikket inn, og, at stiller, og akkurat der så beveger det seg faktiskt mot noe litterært, for der er vi mer sånn åpne og undrende, ikke så mye sånn, jeg må lage sammenheng og være klartenkende. Men hun stiller liksom spørsmål til seg selv, hva var det, hva var det som skjedde der egentlig? Altså, hvordan kan man tro eller tenke at man, man tåler det, og faktisk kjenne at man jo, men det her går greit, og så plutselig så er det så står man är efterdöningan och man er bare så nedbrutt og syk, och trau man kan ju lure på om detta är alltså blir det, du det som en debattbok
1: ett ett debattinlägg eller som litteratur alltså hur då det som nettop som en som text mellan två permer och ikke en fett facebook inlägg en aviskronik? Nej,
2: jag syns jag syns den är litterär på noen mått då igen när hur går in i de scenen och og så når du skriver om det var en offentlig stemme og reflekter hur överväldig reflekterat. Det er ganske nyanserikt här då. Och eh jag tror oss att hur kanske kunna låta sig själva mer eh, språklig, alltså sån utforska lite som man genom språk kan vara lag öppningar eller tolkningsrum at, at det kanske det är er nettopp det her selvterapeutiske som jeg leser i teksten, at jeg har lyst til ord på hvordan det er, men så er det også mot slutten mye mer sånn direkte jeg som snakker til du, um, hvor man ser at, det er, at du har lyst til å gi omsorg da, til seg selv, at det, mer sånn, det blir mer sånn dagbokaktig. Og den er jo beskrevet av forlaget som dagbokopptegnelser. Jeg tror det er det som står utenfor boka, eller på boka. Men det är jo ikke en dagbok. Hvis du da skal trekke en konklusjon, Tula, ja, det er ikke hyggelig å lese meg Girde Alice opplevelser med rasisme på norsk jord. Men det er rørende å lese om et menneske som prøver å håndtere det ubahage hur trolig må le med resten av livet, som hun skriver. Og det er givende å lese noen verser reflektert rundt egne erfaringer og tanker med så mye nyanserikdom. Ali byr på innsikter runt språk og offentlighet, men nu har nok større fortellerevner enn det som kommer til uttrykk i akkurat här boka, ett liv i redningsvest, som har både verdi og kraft, men som også har noen språklige og litterære svakheter.
1: Går an och arrangere arrangere en litteraturfestival i november? må ikke det være i den lyse og varme årstiden der man kan møtes ute på kafeer og i parker kan jo noen tenke. En annen tanke er at november må i hvert være den allra beste tiden fordi da har det lesende publikum nettop tid og lyst til å være inne og varme seg og høre på opplesninger og möta författare eller få med sig litterära debatter. Nästa veke byter vi ut vårt studio på Marilyst med ett vitmalt hus med sjöspröjt runt hörnet. Vi drar till Skudeneshavn internationale
3: litteratur och kulturfestival Silk. Åh, oh, det er meg maks til. Jeg er team november når det gjelder dette med litteratur. Det er jo da med trenger å ha noe kjekt, så vi kan
2: sette oss i godstolen og ja, virkelig ta inn. Tenker du det samme, Tula? Ja, november jeg er jo glad november fordi jeg har bursdag men det er ikke noe hyggelig vær, og det yttre rommet er ikke noe hyggelig, så... Å gå inn i noe, en bok eller et, et rom, det tror jeg er fint. Ja, det skjer jo så lite, ellers. Ja, ja. Det er jo ingen høytid, det er ingen inneklemte dager og ingenting. Nei, så da slår vi et slag for november.
1: Yes. Ja, og på festivalen så kommer det altså forfattere fra... Ja, altså lokale forfattere, nasjonale forfattere og internasjonale forfattere, så litteraturen skal diskuteres og debatteres og, og bli synlig i denne lille byen i løpet av, av de dagene som, som nå er neste uke altså. Jeg kan nevne noen navn, Erik Fosnes Hansen, Lars-Hobbe Kristensen, Jan Drangsholt, svenske Håkan Nesser kommer, folkerettsekspert Cecilie Hellestveit og tidligere Midtøsten-korrespondent Odd Karsten Tveit, så vi kan tenke at det blir noen sakprosad tematikker her også. Morten Strøksner, journalist og forfatter kommer, og det hele åpnes av Bent Høie onsdag 31. oktober. Mm. Men vad ska vi gjøre der? Vi
3: skal kjøre åpen bokkritikerne.
1: Det skal vi. Så vi skal faktisk lage en sending sånn som vi pleier, men vi gjør det med publikum i salen. Mm. Så alle som er på Karmøy da neste uke er hjertelig velkommen. Det er bare å sjekke programmet til festivalen Silk når vi er på scenen. Og det vi gjerne også vil, det er å svare på spørsmål. Vi vil gjerne være i dialog med de som faktisk er der, eller dere som nå hører på radioprogrammene, så send oss gjerne spørsmål hvis det er noe dere lurer på. Så skal vi svare, og hvis dere sender inn, så kan dere gjøre det i radioappen, hvor dere finner da åpenbok og denne lille knappen som heter «Send inn». Men altså, vi leser også e-post, fremdeles hvis noen skulle være engstelige for, for at vi ikke gjør det. Og e-postadressen vår, det er altså «apenbok» krøllalfa.nrk.no Og panelet som reiser dit, det er altså Geidelin Stava Sandve, Knut HM og undertegnete, og eh, en av bøkene vi snakker om, det er den nye biografien om Anne-Katt Vestli, den er skrevet av Anne Helgesen, men det er også Anne-Katt Straume som har lest den.
3: Denne Degård har jeg lest en roman som heter «Nattskolen». Den er skreven av Carl Ove Knausgaard. Selveste Knausgaard. Han sa på et tidspunkt at han var
1: ferdig med å skrive romaner, men det var Blankløyen.
3: Ja, det var lyggen. Han er jo en forfatter som mange, ikke bare i Norge, men i hele Vesten, fulgte veldig tett for noen sånn 13-14 år siden. Da han skrev tusen på tusen av siden om å være småbarnsfar og oppvekst og ungdomstid og si tid som lærervikar og student og farskforfatter og hva forhold han hadde til alle mulige slags folk i Min Kamp-serien. Og han stoppet jo ikke med det. Han har jo tvertimot fortsatt. Han har skrevet Han har skrevet ganske mye om kunst, inkludert av hele boken om Edvard Munch og et av hans bilder. Og nå er jo da i gang med en nye serie. Den heter Mårenstjerneserien, oppkalt etter den første boka, som heter Mårenstjernen og kom i 2020. Den neste boka heter Ulvene i evighetens skog fra 2021. Og den tredje heter Det tredje rike og kom i 2022, altså i fjor.
1: Og jeg husker at da jeg leste så tenkte jeg, men dette er noe helt annet. Altså gjenkjennelig, eh, Knausgaard, ja, men også over i det fullstendig eh, metafysiske, rett og slett. For der begynte det å skje merkelige ting.
3: Man har jo vært så veldig realistisk og hverdagslig før. Mm. Ja, sant. Samtidig som du jo også kan dra en bø tilbake til de bøgene som man skrev før min ja. kamp, der eh, det jo blant annet er som handler om engler, og der fikk han jo veldig mye oppmerksomhet for akkurat det med englene. Men han ønskte jo å ta opp mange av de samme spørsmålene som han nå stryr med i denne nye serien, eh, som handler om eh, livet, og ikke minst, døden.
2: Ja, døden, døden, døden. Døden, døden, døden. Jeg har ikke lest eh, Knudskård sin, si, sine romaner, men jeg har lest min kamp, og jeg vet ikke hvor mange ganger han nevnte, at eh, jeg har alle tegnene på klinisk depresjon, men jeg har ikke ha diagnosen. Og så at han går in i gotikken og det der, Døst, dystre, mørke, natteskolen, mm. det synes jeg ikke var så overraskende
3: Nej Nej og han har jo hatt noe mørkt ved seg hele tiden, det må jeg absolutt si at, og det er jo i denne nye serien ekstremt eksplisitt. Og i natteskolen er det, jeg vet ikke om jeg skal si det er mørkere enn de andre morgenstjernebøgene, men det er definitivt mørkt og dystert. Mm.
1: I hvilken grad henger den sammen med de andre da? For det er jo en slags serie, har han sagt, denne morgenstjerne-serien. Mm. Ja, det er Eller, godt de skassmål. Ja.
3: Altså, jeg vil si at denne, i motsetning til de tre første, kan leses frittstående. Jeg vil til og med si at dette for alle dig som då ikke satt og la seg gjennom tusenvis av siden av Karl-Ove sitt hverdagsliv i min kamp, og som egentlig aldri er helt til å komme i gang, men som har en ambisjon om at det hadde vært litt kjekt allikevel å leste en bok av han der, Karl-Ove Knausgaard, så vil jeg si at nattskolen, det er ingen dumme plass å begynne. For dette er en ganske sånn greje sammenfattning av den tematiken, som han har vært opptoken av veldig lenge, og så er det en eh, interessant fortelling, eh, og det fortellingen går ut på er å beskrive eh, kunstneren som ung man, som jo er en egen vestensjanger i litteraturen, eh, og som jo alle eh, kunstnere, særlig de mannlige, mm. elsker å benytte seg av. Helt konkret i denne eh, eh, nattskolen, så begynner det allerede på første siden, med at hovedpersonen, jeg forteller han, at han skal ta sitt eget liv. Han har brød seg inn, i ei, eller lurt seg inn, rett og slett, i en hytte, som tilhører en fyr som han litt, på en øy, ikke sånn veldig langt fra floret, altså på Vestlandskjøsten dette. Forteller han er ensomme, han er i sorg, men før han teg i livet sitt, sier han, så har han noe han må fortelle. Og det er jo da denne fortellingen som kommer. Og han sier jo at i språket er det lys. Så egentlig klarer han ikke å formidle det uendelige mørket som han kjenner denne ensomheten. Men han skal prøve allikevel. Mm. Noe det som
1: kjennetegner Karl-Ove Knausgaard er jo det at han in inni mellom en sånn konkret handling kaster sig ut i lange filosoferinger, eller noe som essestikk det kan være. Og nettopp om filosofi han diskuterer, eller kunstverk, eller historie, politikk, altså alt mulig rart. Mm. Um, er det sånn her også? Eh, Nej, og det setter jeg
3: pris på. For eh, jeg må bare si det rätt ut, at jeg syns at Karl-Ove Knausgaard er en bedre forteller enn han er filosof. Jeg synes at en del av de der mest essayistiske partiene, det er veldig lange som handler om nazismen og Hitler og så videre i min kamp, han er også nogen i den morgenstjerne cyklusen som handler om sånn, um, um, nesten sånn research jeg har gjort om folk som også tenkt ting om døden og om livet og om vitenskap. Jeg synes ikke alltid han klarer å få det til, Hänger så godt sammen med ting Jeg synes ikke alltid det svinger så mye jeg. jeg synes det blir litt sånn Se, jeg har lest veldig mange bøk Og nå skal jeg gi et kortfattet resumé Men
1: noen kan jo lese det som en ambition Om liksom å virkelig ville ja. eh, Trenge inn og vise at litteraturen er viktig Altså litteraturen er ikke bare fortellingene Men den handler om altså, hele livet Alt mm. i samfunnet er liksom inkludert i den litteraturen da Absolutt,
3: og jeg ser jo kan han prøver på eh, Bare opplever at han er Det, det er, øh, synes jeg, rett og kvalitativt bedre når han klarer å få eh, mindre drypp av det han ha forelegg og kilde og eh, filosofiske tanker, og få det til å henge sammen med disse figurene som han skriver frem, og denne hverdagen som han alltid skriver fram. Det er också i denne boken folk som eh, koger kaffe og tør skjenker og og eh, gjør veldig sånn den konkrete, praktiske edemat, eh, sykler rundt, låser sykkelen, går opp trapp og åpner døra. Altså, han er jo detaljrike og ordrike. Du kan ikke lese knasgård hvis du får å trekke knapphet og konsisthet, for det han er ikke knapp og konsisthet. Han Hvor mange liker, sider er den siste boken på? Den er vel på ca. 500, og det er jo lite i hans eh, sammenheng. Han er jo ikke som... Det är som så en Meisler har redigerar veck i väldigt stor grad virke det som då för läsaren.
2: Jag syns ju han är ganska god till att skriva ekfraser eller han och levande göra konst um, mm. om det kanske kommer kan bli lite eh uh, når man när man står där och bara och känner det skinnade tiden, men uh, jag läste en bok av han som Anselm Kiefer, Elva och skogen tror jag mm. han heter. Uh, så, og du, jo, du nevnte jo at det var noe sånn kunstner-ego kunstner her. Hva slags type kunst er det? Er det den type involveringer så. Ja. også? Eller? Ja, takk for at du drar deg videre dit. For uh, vi skal bli kjent
3: med denne uh, mannen, som jo nå, uh, i det vi på første siden, bestemt seg for å ta sitt eget liv. Men så skal man høre det han er og fortelle. Og det er hoveddelen av boka. Og det handler om Christian som i 1985... Er 20 år gammel og har begynt på en fotoskole. Han studerar fotografi og skal bli fotograf. Han er en middelmådige fotograf. Han er rett kom in på denne skolen, men han får kjempedårlige tilbakemeldinger. Lærerne er ikke imponerte med studenterna heller ikke imponerte. Men det hindrer jo ikke Kristian i ha grandiosa tanker om eh, seg selv og sin kunst. Dette er han en jeg forteller. Eh, ja. Jeg klarer å vise det, både det liksom middelmålige og det store. I et, <laughs> ja, 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 du er inne i Kristiansitt hoved, i det han eh, fnyser av de elendige tilbakemeldingene, for de andre har jo faktisk ikke forstått noen ting. Så han, eh, altså det er en sånn solide dose med sånn umodent, ungdommelig hovmod. Men eh, du får også en sånn ganske ganske, klar snigen følelser av at det kanskje er mer enn bare manglende livserfaring mer enn bare umodenhet virker litt som et sånn karaktertrekk som han her Christian har he. han har en veldig klar tendens til å plassere seg selv i sentrum og i veldig liten grad se eller bry seg om folk rundt seg og hva andre med, han blir lätt for nærmet han kan være oppførende, han blir fort Och og dette er veldig tydeligt Då unge Kristian drar hjem til foreldre for å feire jul etter ett semester da, i London. De bor på en gar på en sånn uspesifisert plass i Sør-Norge. Han synes foreldrene er gørkjedelige. Han har en søster som han synes er like gørkjedelige. Og så han en som er mer utagerende. Så skjer det på selvaste julafta noe ekstremt dramatisk med et av disse familiemeddømmene. Men Kristian får också dette til å handle om seg och Og ikke om det er den familiekrisen som det jo egentlig er. Og da påpeker faren, uten det var meningen at Kristian skulle høre det, att han är i øverkant selvsentrert, det han der sonen var. Og Kristian blir dødelig fornærmet, och bryter totalt med familien. Litt sånn i effekt, men också som ett sånt karaktertrekk, noe han heller på fremover. Han har generelt få nære folk i livet sitt. Men han får tilbake i London en eh, slags venn, slags mentor, en slags person som han har et litt sånn ja, uavklart forhold til, nettopp han føler seg jo hever over de fleste andre, så han er ikke så mottagelig for mentorrolla sånn mentorroller, for eksempel. Denne mannen heter Hans, och han er en mystiske figur. Han kan helt tydelig veldig mye, og driver med noen sånn mystiske installasjonskunst, eller er det en slags videnskap? Det helt tatt mye, mye som ikke Christian forstår med hans. Men en viktig ting som han sier, er at han introduserer eh, unge Christian for eh, forfatteren eh, Christopher Marlowe. Og jeg skal si litt om Marlowe, eh, for der har veldig mye med tematikken i bok og generelt det. Samtidig til Shakespeare? Ja, ja, precis. 10 <laughs> Han var samtidig som Shakespeare, og han var också mener mange, en rival av Shakespeare. Levde, altså ble født da, ifølge kildene, i 1564. Skal, ifølge også litt halvdårlige kilder, ha blitt drept av en kniv, Jønna Aua. Altså en feide i 1593, da var han 29 år. Og, altså det er veldig mye å si om Marlowe og Shakespeare og den tio og det er det også blitt sagt. Jeg har skrevet veldig mange bøker og lagt filmer og så om dette. Poenget er at for det første var Marlowe en del av en gruppe eh, kunstnere, poeter, vitenskapsfolk i samtidig som blev kalt for The School of Night, altså Nattskolen. Dessere var sh, ateister, og det var I lov å være på 15-16 hundre for da var du ikke bare kommet ut til å brenne i helvete, du kom också til å havne i trøbbel med eh, selvaste dronning Elisabeth, altså Guds eh, nærvær på jord. Så det var ikke bra. Og det andre punktet her er at Marlowe skrev et skuespill som heter Dr. Faustus. Dette er basert på Faust-myten som mange har benyttet. Det handlar om en man som ingår en pakt med djevelen, og eh, som eh, i bytte da mot sjelåsi eh, får høyde kunnskap, rikdom, makt O allså de materi vinst i plan for kan ska man si, personlig utvickling. Och detta är relevant i natsskoen. Det er ikke tillædigt att knavsår i jen av jen pej gå dra fram dette stycke.å dette är också. En roman som handlar om kor langt er du villeige å gå for og ska bagoe kunst.
2: Ja, hvor langt går han da?
3: Han går langt. Og en av de første, på litt sånn overskridende tingene han gjør, helt konkret, er at han koger en katt.
2: Jeg da,
1: håper var død i utgangspunktet. Den
3: var død, og det er det kanskje det eneste forbillende du kan si i Marko til denne episoden. Han eh, sykler til en veterinær, staler den frosne katten ifra deres søppel, og eh, kogan med pels og innmad og alt som er i en katt, er i gryta på hybelen. Det lukter sånn som dere kan forestille dere. Eh, og det, planen er en sånn kunst, kunstnereskivisjon om å vise frem reisverktøy som er bag strukturen i ting og så videre. Og det som då skjer, er at det blir faktisk bra. For i mellomtiden har det Enda en sånn superdramatisk hendelse, som jeg ikke skal røve, Der Christian igjen er involvert i noe som handler om liv og død, og der han plutselig, på et litt sånn magisk, og kanskje litt sånn faustaktig vis, blir liksom elevert opp. Han blir plutselig faktisk
2: en bra kunstner. Ok, så det høres sånn ut som Knøskår virkelig går inn for å bare bekreft eh, kunstnergeniet og det mystiske ved kunsten, og at kunstneren er veldig selv opptatt. <laughs> ja, han er jo han tramper litt rundt akkurat der. Og onde
3: tunger kan jo si at dette ligner på et litt selvportrett dette her. Ja, og det var jo derfor jeg kalte det altså, portrettet av kunstneren som ungmann. Altså, det er veldig viktig å poengtere at dette, denne Kristian er jo på ingen vare Karl-Ove Knærskår. Det er ikke sånn som i min kamp at du kan dra nok så kort i linje mellom. Han har diktet fram en var og det ingen eh, grund til anta at eh, eh, Knausgaard prøver å si at han egentlig ikke er gjort øvetramp av den typen som Christian etter hvert <laughs> gjør. Altså, det er veldig lykt å bare si det eh, Men det er klart at tematikken her klart han har tenkt disse tankene i kraft over å være kunstner selv. Og eh, det har jeg lyst til å si om det, altså han är jo en eh, karl Carl Ove Knausgård är en allvarlige författare. Det är allvarlig tematik. Döden, döden, döden. Men akkurat här så uppstår det faktiskt litt sån ja lite humor. Eh nettop eh, i dette att han eh, brukar få de första tingarna upplevt själv, alltså sån där när han kostit som det är och värda inte kvar en fejer konstnär folk som möter runt väl han betar och hur så tänker om deg, sånn, ja, det är lite såna. Ah, det har ju egentligen peiling men her sitter det jag betalar pengar for att sitta med på scenen. Alltså jag vet inte hur exakt knaus går tänker det om andra men, men jeg, han har ju nog erfarenhet med den typen av situationer att kunna skriva dig fram en slags den punch då. Eh, det uppstår ju av mig eh mye, men det uppstår lite sån glimt av humor i eh, det, Eh, altså gapemødler hvordan Kristian ser seg selv, og hvordan du som leser ser at det, dette er jo veldig, han er jo ikke, kanskje så kule som han føler seg selv. Så det er litt nytt, og det setter jeg pris på. Nettopp for at knasker kan være tette og tunge og filosofisk funderte, og når det i tillegg om døden, og du vet fra første siden at noen er tenkt å ta sitt eget liv, så setter den jo pris på det der glimtet av ja, lys i form av humor. Da, da er vi vel klare for en konklusjon? Ja, jeg tenker, som jeg innleder, at dette er en fin innledning til Karl-Ove Knøsker sin forfatterskap. Jeg syns det er interessante tematikk, selv om det er tungt og mørkt. Jeg liker godt måten denne gangen er klart å få det andre verket som han skriver opp mot til å bli en del av historien som hører til i den fortellingen han vil fortelle i plassen for et eget sånn essaykapittel. Jeg synes denne Kristian er en figur som jeg eh, tror på og eh, har lyst til å fylle gjennom hans liv. Og jeg eh, mener jo som at eh, Knausgaard er jo god å skrive Kall det gjerne orikt, men det er også en verdi å høre om en som koge kaffe og går inn i dør.
2: Du hører på Åpenbokkritikerne, og her sitter vi. Anne-Kathrine Strømme, Gerd-Elin Stava-Sanve og Tula Koppreitan. I forrige quiz skulle vi fram til en nordisk forfatter som var en skandaleomspunnen kjendis i sin samtid, og som skrev bøker om oppvekst, ekteskap og rus. Og grunnen til at vi spurt om denne forfatteren var fordi det for øyeblikket går en kinofilm som handler om vedkommende og hennes elendige ekteskap.
1: Og det var ganske mange faktisk som hade rätt svar på det spørsmålet. En av dem var Vibeke som skriver... Tove Ditlevsen er forfatteren, og filmen heter Toves Nu Nå skal jeg lage ferdig guacamolen til fredagstakon.
3: Takk, takk, Vibeke. Strålende. Ja, og super at alle dere andre som skrev inn, det gjør han da i NRK Radioappen. Søk opp åpen bok og trykke på «Send in. Nå kommer det et nytt spørsmål. Nå snakket jeg nettopp om en bok som blant annet handler om kunstneren som ung man og sa jo då at det er egen sjanger i litteraturen. I quizzen denne vega skal med frem til en forfatter som har skrevet en bok, hvor du allerede i titeln får høre at det ska handla nettopp om det. ett porträtt av kunstneren som ung man. Denne forfatteren dødde for över 80 år siden men blir fremdeles reknet som en nasjonalskatt i heimlandet. Ikke minst på grund av en veldig lang bok, hvor hele handlingen er lagt til en dag i hovedstaden i dette landet. Titlen på det storverket leder tankene mot gresk mytologi. Men vedkommene er også en helt annen bok, der titlen viser tilbake på hovedstaden, som då også er omhandlet i til forrige storverket. Var det komplisert nok, eller henger dere med? Rett svar sender dere i NRK Radioappen. Send inn. Dette er Åpen bok i NRK
1: P2. Hvordan går det an å skrive om håp i en tid med så mye håpløshet som vår? Det lurte jeg på mens jeg leste hvorfor. Hjerte nummer 2 som er den nye diktsamlingen til Øyvind Rimbreid. Men samling og samling. Det er ikke noen diktsamling, for hele denne boken består av ett langt dikt. Og det er jo ikke noe uvanlig for Øyvind Rimbreid. Han er jo kjent for alle disse diktsamlingene sine, men debuterte som novelist, faktisk, i 1993. Så han har 30-årsjubileum som forfatter mm, i år. Gratulere. Ja. Men han eh, skriver da... Dikt som gjerne går over mange sider. Det kan gå over 50, 60, 70 sider. Det aller mest kjente langdiktet, det er det som heter Solaris Korrigert, som jo også er blitt teater, Anne Dahl-Torp var i hovedrollen, og den eneste rollen, husker jeg, på det norske teatret, og fikk jo flere hedda-priser for den oppsetningen.
0: Mm.
1: Det er lagt til en fremtid, sånn kanskje 300-400 år frem i tid, hvor vi møter noen mennesker som jobber tett innpå robotter. Oljealderen er over, men samtidig så finnes disse installasjonene rundt omkring i Nordsjøen, og språket de snakker, det er et slags sånn blandningspråk av Norsk, nordøt, engelsk, Nederlandske sale altså som har som sånn tiltknytning skotsk til til lettta område nord område. så ly de på hvor de eventuelt kan flytte hen når det når blir ubebolig på joren et verrt. Det er ett langdikkt, så har han flere dikktsamling hvor han og skriver tematisk om ulike ting, for exempel lovene, hvor han tar for sig juss. Han skriver, har skrevet en diktesamling som heter Orgelsjøen, hvor det handler om musik ikke minst Bach har han vært opptatt av. Så han er en, en, en lyriker som har vært opptatt av kunst i alle mulige slags retninger, men samtidig skriver om teknologi, økonomi, politik. Så han skriver også om en del temaer som vi kanske er så vant
3: til å få i en poesiform da, mm. Øyvind Rimmreid. Han har jo også flere dikt som er på en måte med en veldig sterke sånn, rogalansrelevans da det handler om stavanger før og nå, og utvikling, og du nevnte jo olje også, som man aldri slipper under hvis man skal skrive om... Uh ja, Stavanger. Opp, og han bruker jo også ofte Stavanger-dialekten
1: i diktene sine. Det gjorde han i denne boken som heter Jimmen, hvor han skrev da La orden i munnen på en hest, mm. som snakket et slags drogarlands. Og litt også, det nordønne har han hatt med seg flere ganger. Mm. Men i denne boken, som også består av to stemmer som alternerer med hverandre, så har han den ene gutten, han snakker okolandsdialekt, og jenta, hun snakker et mer normert bokmål. Vi er i Stavanger, vi er på 1970-tallet, en tid da kanskje optimismen var større enn det den er nå, både i Stavanger og hvis vi ser på verdenssituasjonen generelt. Så kanskje ikke er det så rart det at jeg da føler at det er en slags optimisme gjennom hele boken. Vi møter altså disse to ungdommene. Det er Jim, han er sånn 13-14 år gammel, han bor med en tante, han far rundt i Stavangers gater og smug, og er en kløpper til å få ting til å forsvinne. Lommebøker, noen små mynter her og der. Altså de ting. havner i Jims lommer. Han er, en, er rapp på foten og er stadig på farten. I det samme huset der han bor, så flytter inn en jente i etasjen under. Hun heter tea, Hun er en slags motsetning nesten til Jim, fordi hun lever et ganske stillferdig liv. Etter skoletid, så er hun hjemme, og sitter og klipper i papir altså hun har hun ser litt sånn blek ut i ansiktet blek og blålig, og hun har en hjertefeil skjønner vi, mm. så hun er et, en, en sjør plante, hun klipper da de vakreste ting frem av papir rødt och blått papir, hvor hun bruker en saks til å, altså dere har jo sett sånne lenker som man kan få, eller sånne snøkrystaller som vi klippet da vi var små på skolen du bretter sammen ett ark, og så klipper du litt och så bretter du det ut, og så får du en helt ny fantastisk världen.
2: Mm. Ja, jeg husker at det, det er enkelt å klippe sånne snøkrystaller apropos vinteren, som vi snart er i. Men også hjertet er jo ganske lett å, å klippe, fordi du trenger bare laget et halvt hjerte, og så blir det til lett. Så jeg tenker på den, den titelen, hvorfor hjertet nummer 2 har det noe med det å gjøre?
1: Ja, det har det jo, og har så mange lag som man kan tolke det i mange retninger. Men helt konkret så er det nok dette bildet han har brukt, Rindbreg, og det jeg synes han er så flink til, er at han nettopp er så konkret hele veien i det han skildrer. Hun klipper, men Jim, han klipper også. Nå skal vi høre hvordan hele diktsamlingen starter, for han bruker saksen, kanskje en fiktiv saks, på en litt annen måte.
0: Nå, som det er igjen i kveld, med saks i sløret framfor meg. Så ble det igjen en liten gløtt, og jeg kan styre ut på den andra siden. Der ute er jeg allerede 17, eller 19. Jeg sovner. Dette er bare sakser, sier Ti. Då kan jeg se inn der sakser har klubbt. Det slør bak meg, og i det klubber jeg aldri. Det må bare henge. Jeg hører tante i trappa. Av og til står hun og lytter til. Hun tror jeg har sovnet. Men her inne er det bare Jesus som sover tenker jeg at vi sier Jesus sover alltid, egentlig med hovet på skakke på korset. Jesus, verdens beste til å sove. Jeg sa det tant tante en gang. Hun gikk ut på kjøkkenet. Sier ikke det mer. Jeg sovner ikke. I alle fall ikke før jeg har om kvelden. Der framme en dag, jeg ser rett inn i det. Der er det alltid et nytt smau du kan forsvinne inn i. Og gjerne og en helt annen by. En by du bare så vidt har hørt om. Jeg merker tante forsvinne ned trappet. Tante som hang opp en julakrans i kveld. I morgen er det desember. Jeg sovner ikke. Det klipper.
1: Dette er altså fra lydboken, hvorfor hjerte nummer to, Øyvind Rimbredd selv som leser. Og jeg får assosiasjoner til diktet av Olav og Hauge, det er den draumen med bærer på. Mm. Og den, slutter, den diktet slutter jo sånn, at draumen skal åpne seg, at med ei morgonstund skal glida in på en våg med ikke har visst om. Og her snakker jo Jim om en by han bare så vidt har hørt om, men kanskje det er en drøm om et sted hvor han kan utfolde seg da som et voksent og selvstendig og fritt menneske. Mm. Så får jeg også assosiasjoner til en annen eh, dikter, og det er jo Jon Fosse. Disse slørene, dette som er fremover og hva er bakover, han klipper ikke, eller han klipper nesten aldri siden bakover, altså sløret bak skal bare få hänge. Jon Fosse han har ju alltid med sig det som er bak oss, som kanskje er et slør i tilværelsen, men disse menneskene som er døde, det kan være forfedre, det kan være familie, andre mennesker, de er med oss, han ser på en måte bakover, mens Neyim da ser fremover. Samtidig så blir det et paradoks, for det ligger så mye i eh, assosiasjonene här som gör att vi skjønner etter hvert en del av det som har skjedd i fortiden.
2: Mm. Ja. Jeg synes det er artig at, uh, at saksa, at här her saksens tid, var det ikke det sa, som er så ulitterær i seg selv en saks og at det høres ut som man lager noe nytt det er ganske originalt da, for å si det med et sånt ord. det er
1: mm. veldig, veldig originalt og jeg tror at han eller man kan tenke seg at han har fått eh, assosiasjonen og ideene nettopp av det der fysiske klippingen ikke sant det dette som du sa et hjerte som deler seg i to eh, og her har han denne titlen også hvorfor hjerte nummer to eh, de kommer i snakk med hverandre disse to personene eh, Thea og Jim. Og vi kan tro i utgangspunktet at de er liksom på sitt, si sin side, at de ikke snakker sammen. Men de gjør det, og et sted så spør også tea men hvorfor plutselig har det dukket opp et hjerte nummer 2. i det jeg klipper, dette røde hjertet. Hvorfor er det der? Kan det ha noen ting med Jim å gjøre? Man kan jo lure. Mm. Men eh, vi kan også høre litt hva, hvordan hun uttrykker seg, for, for uh, nettopp da jeg lurte på er de egentlig i en ordentlig uh, dialog med hverandre, eller bare ser de på hverandre og snakker forbi hverandre i sitt eget hode, så kan vi høre dette.
0: Så lavt han sier det, nesten visker det. Han spør mig om jeg vil bli med nedover når det mørkner, og ingen bryr sig om hvor du er, sier han. Ned ditt hvor det står stablet, det som ikke skal få være i verden mer sier han og klutter opp.
3: Hmm. Jeg tenker at det er jo, modikt i seg selv, av en poet å eh, eksplisitt snakke om hjerte. For hvis det finnes en klisjé på siden, så er det jo nettopp hjertesmerte. Det er det første liksom, poetiske rimer du lærer i typ, barnehagen. Eh, så det er jo en ganske sånn... Eh, altså jeg tenkte jo at det var kjærlighet at det også lå noe sånn ja, et annet hjerte dukket opp i det hjertet hun hadde kløpt det høres ut som det er noe sånn ja
1: og samtidig så har hun en hjertefeil så ja. det er sånn så mange konnotasjoner her i denne diktsamlingen at det er, si at det er en, en diktsamling som du kan være i over lang tid og stadig finne noe nytt og denne klippingen, dette hjertet som banker, det går også som en slags rytme gjennom hele diktsamlingen, da, som beveger seg over tre deler, og også over eh, disse månedene fra november, fra det mørke og ensomme kanskje, også til juli hvor det er lyst, og hvor det er, eh, de har funnet forandre disse to. Men som, samtidig så er det noe med det mørke der. Altså. Også hvis vi tenker på Jon Foss, det lysende mørke, han vil ha henne med ned i de mørke der var ingenting synes, eller det som ikke skal få være i verden mer, kan være. De drar til en gammel eh, sånn bil-lagringsplass, altså der hvor det står bilvrak, eh, hvor de setter seg inn i et gammelt vrak, og later som de er på tur, de kjører og det vi hører brandbilene tute rundt omkring, så de skaper seg på en måte en, sin egen virkelighet. Disse to, som begge to, er litt på utsiden av samfunnet, mm. og som ser samfunnet på sin egen måte. Det er mye snakk om eh, fall, och ting som är blitt borte. Tea är där samma modersinn, och vi vet inte var faren har blivit av, men hon snackar om att han har fallt. Jag tänker kanske det kan ha något med pengar att göra, ett fall, det kan ha gått faillit kanske har han valt att försvinna utav dette liven, det vet vi inte någonting om. Ehm, um, Jem måste flink med saxen, han skulle gärna önska han kunde klippe veck, skäll säger han eller skyll och skam. Och man kan oss tänka sig att det ligger en del skam här, alltså vi har bara detta blicket till tante som, eller forsvinner ut hvis han sier at Jesus sover mm. um, og der er det også spørsmål du sier ikke
3: det på 70-tallet i Stavanger gjør ikke det
1: og hvorfor bor Jim sammen med tante og ikke sammen med en mor og en far for eksempel der er en liten setning så sier han det var da jeg bodde med mor eller han husker at ha har vært en farmor der kan tante være slags, kan det være et slags foster han bor i kan han ha blitt plassert et sted fordi han nettopp ikke oppfører seg sånn som eh, snille pene gutter i Stavanger på 1970-tallet skal i hvert fall altså det kan høres alvorligt ut dette her men så er det også morsomt fordi ett sted så sticker de inn i en slaktsiosk en eh, liten dagligvarubutikk eh, Tea og Jim og så eh, de skal handle og så sier han til til butikken innehaveren att han trenger noe som han vet de har på lager når butikkmannen går sin vei, så er pengene straks i, fra kassa i lommene til Jim. Og så går de ut, smelter i døren, og dermed så kommer denne rasende kioskehjeren etter dem. Jim, han tar bena på nakken, han er jo den raske, og tea hun får et beleilig besvimmelsesanfall, og faller om og redder derved Jim, så de blir sånn partners in crime, disse to da. De er sårbare, men de er heller ikke mors beste barn nødvendigvis.
3: Jeg tenkte på det der med saksa. Det er, jo, øh, det er jo et eksempel på noe som kan være veldig sånn ødeleggende, men som her blir brukt til noe fint. Absolutt. Sånn du klipper i stykket, men her klipper du kunst. Du klipper kunst, og at saksen kan brukes på den måten, og så konkret,
1: og samtidig nettopp med den overførte betydningen. Det, jeg at det at Rimbred virkelig, altså han er ikke redd for å bruke både tydelige Symboler, tydelig an peker på hvor vi skal tenke hen. Men samtidig så er den så antydende, og på en måte med små insinuasjoner. Dette er jo en fortelling, litt sånn fra A å, den går over disse månedene det handler om disse to som treffer hverandre og som utvikler et felles, et vennskap så det kunne jo vært skrevet i romansform, det kunne vært skrevet som en lang novelle Nej men han har valt det litt sånn utydelige, det tvetydige han har valgt en måte som gjør att vi kan få lov til å tolke selv og skape med nesten mm. i denne diktsamlingen så det, eller det lange diktet da som vi får se si. det er jo nesten 90 sider men det er ett dikt, og det er sånn at disse bitene, de kan ikke leses en och en, altså denne starten høres og det kunne nesten stå som et eget dikt, men eller så hører de väldigt tett sammen, og vi vet att den ene stemmen svarer på en måte, eller snakker sig in på den andre, så, så det må leses i sin helhet, dette diktet.
3: Mm. Men hva er det da det gjør at det er et lang dikt, og en roman som handlar om to unge mennesker på 70-tallet? Um, du kunne nesten ha gjort
1: det, tenkt at det kunde vært en roman, men det er en om fortellegrepet, at i stedet for å fortelle konkret vad som händer så er han inne i på när altså han som håller fast et ögonblick för exempel eller han håller fast en känsla det är väldigt väldigt närt in på personerna hela tiden och deres upplevelser av världen runt dem och så kommer det bara sån øh, under honden nästan vad som faktiskt har skett det måste vi finna ut av oss så det är väldigt väldigt motsättning till en sån klassisk roman hvor du bygger upp en berättning med spänningskurvor og, og alle alla händelser i
2: ja, og den bilden som du beskriver, det er jo ikke noe etablert, så det, det blir jo sånn det bildet som sånn sakte gir mening da, eller kan man ska si. Og jeg husker også, da har jeg Solaris korrigert, at det er sånn hva i all verden som skjer her, og at det er sånn sakte, men sikkert blir sånn, åja, oh, det er det ja, og så er det sånn den, den fremaningen, eller den spøkeseslignende fremtoningen gir en effekt da. Så det, ikke, det handler ikke bare om hva det er og hva som blir sagt, men nettopp den her insikten eller avdekkinga, eller klippinga, om du vil. Ja, for akkurat der så blir jo nettopp saksen
1: nesten en sånn altså symbol på formen han har valgt også, fordi det dette sløret som da kunne blitt dratt, dratt til side, men det klippes også lite etter litt, ettersom jo mer vi leser i boken, så får vi mer eh, syn på det som er bak, bak sløret.
2: Mm.
3: Ja som du ska oppsummere og konkludere her, Anne-Kathrine.
1: Jeg synes det er en veldig gjenkjennelig rimbreid, samtidig som han fører inn og nytt nettopp saksen. Eh, og det å ta i bruk et så konkret verktøy, rett og slett, altså, som er så lite poetisk, det synes jeg løfter hele denne diktsamlingen. Og det at man kan klippe i fysisk papir og skape en helt ny verden, og klippe i overført betydning, det gjør att han, på skriver om att skapa och att lage något nytt han skriver om konst samtidigt så är det ju en bok som handlar om livet döden också och og kärleheten så han, den är en sån verkligt central lyrisk bok men på en otrolig original måte och han gör oss till medskaper ungefär och den kan läsas på nytt och nytt och vi får nya insikter för varje gång
2: Du har hørt på åpen bok kritikerne. Programmet er ferdig for denne gangen, og i dag har vi snakket om rasisme i Norge, kunstnerego i London, og klipping i sløret foran fremtiden. De skriftlige anmeldelsene av bøkeren finner du på nrk.no-anmeldelser. Neste gang du hører oss är det spesial sending fra Skudneshavn på Skudneshavn Internasjonale Litteratur- och Kulturfestival SILK. Det är det bare å glede seg til. Vi høres!